0: 현실적으로 진짜 뭐 완전한 비핵화를 받고 그러니까 미국과 북한만 좋은 그런 회담이 아니고 한국도 뭔가 거기서 얻을 수 있는 건 없고 개성공단은 재개되는 방향으로 진행됐으면 좋겠습니다. 서로 윈윈할 수 있는 부분이 많기 때문에 근데 이제 또 중단될 수도 있다. 그런 불안인 요, 위험 요소가 있지만 얻을 수 있는 혜택이 많으니까 좋게 잘 해결돼서
1: 비핵화가 굉장히 복잡하기 때문에 그게 성공에 도달하기가 굉장히 힘든 것 같고 금방 끝날 게 아니기 때문에 미국도 좀 풀어주고 북한도 어느 정도 지킬 것 지켜가면서 얻을 거 얻어야지 하는 생각이 들어요
2: 비핵화가 되면 좋겠지만 그래도 두 나라가 어느 정도 협상선이 있는 상태니까 절충선을 잘 만들어서 잘 되면 비핵화가 좋겠 될것 같고 아니면 좀 영구적으로 사용을 하지 않겠다는 그런 선언이라도 받았으면
1: 좋겠습니다. 비 해제가 뒤따라져야 된다고 그렇게 생각하고 있어요. 일시에 모든 걸 완전 비핵화라는 받아들지 않을 거고 핵문제 네.
2: KBS 열린토론 오늘 북미 정상회담과 관련해가지고 여러 가지 관련된 의제들 얘기하고 있는데요. 아, 저 오늘 저 시민 목소리도 많고 굉장히 들 많이 문자 올려, 올려주시면 이게, 이게 이게요, 우려도 있고 기대도 있고 그리고 되도록이면 실질적으로 뭐가 좀 이루어졌으면 좋겠다라고 하는 이런 열망 같은 게 느껴지는데요. 몇 개의 문자를 우리 정의진 문자캐스터가 소개해 주시겠습니다. 네
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. KBS 열린토론. 오늘은 2차 북미정상회담의 주요 의제 전망해보고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 북미정상회담 환영합니다. 대화가 이루어질 때마다 성과만 강조하고 너무 조급하게 생각하는 것 같은데요. 장기적인 시각으로 차근차근 협상해 나가길 바랍니다. 더불어 남남 갈등도 지양해야 합니다. 휴대전화 끝자리 3699번 쓰시는 분. 하노이 회담. 1박 2일간 진행된다고 하는데 어떤 합의가 도출될지 궁금합니다. 회담 결과에 따라 한반도 정세가 발빠르게 변할 텐데 철저히 대비해야겠습니다. 하노이발 좋은 소식 기대하겠습니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 0403번 쓰시는 분. 지나친 기대는 금물입니다. 2차 회담은 북한의 태도 변화 때문이라기보다 트럼프 대통령이 정치적 위기에서 벗어나려고 하는 것 같습니다. 네, 휴대전화 끝자리 3636번 쓰시는 분. 저는 빅딜이 있을 거라고 기대하지 않습니다. 오히려 트럼프 대통령이 한반도 평화와 관계없는 위험한 거래를 할까 걱정됩니다. 2차 정상회담이 희망고문이 될 가능성이 커 보이네요라고 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368에 1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다네
2: 시민들 목소리 듣다 보면 은요 저희들 머리 꼭대기 위에 다 앉아계시다. 트럼프 대통령 김정은 위원장 머리 위에도 다 앉아계시다. 이런 생각이 들 때가 많아요. 그러니까 이게 지금 이제 어떻게 진행 될지 모르지만 하여튼 기대는 있으나 또 굉장히 신중들들 하다 뭐 이런 게또 굉장히 느껴지고 있는데요. 저희가 2부에서는 좀 이렇게 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 그러니까 이게 스몰딜이 될지 빅딜이 될지 모르지만 지금 이제 할수 있는 조치들은 몇 개가 나와있으니까 어, 일단 뭐 연락소 설치에 관련된 거는, 그건 미국 얘기니까, 북미 얘기니까, 그건 우리 쪽에서 뭐 빼고요. 이 종, 저기 뭐야, 종전선언, 이 부분에 대해서 하나 좀 얘기하고, 그 다음에 조금 실물적인 개성공단, 금강산 관광에 대한 거. 양쪽으로 그리고 다른 것들은 또 이제 굉장히 다른 또 요소들이 있으니까 이렇게 좀 얘기를 나눠보면 좋겠는데 일단 종전선언에 대해서 좀 얘기를 좀 해보겠습니다. 아 제가 또 우려를 하는 게 지금 뭐 자유한국당 일부 야당 일부 거기다가어 지금 이제 북, 미국에 같이 방문하고 계시는 나경원 원내대표가 아마 오늘 저그 얘기를 한것 같아 요 종전선언에 대해서도 우려를 표한다. 비핵화가 완전히 되지 않으면은 그런 거 해주면 안 된다. 뭐 이런 식의 얘기를 또 하고 그래서. 어 그래서 아마도 남남 갈등 얘기도 나오는 거겠죠. 그래서 이 종전 선언의 의미와 이거의 현실 실현 저, 가능성 뭐이 부분에 대해서 그 전현준 부의사님께 먼저 시작해 주시겠습니까? 네,
3: 네 종전 선언은 이제 뭐 남북한 간에는 대충 해결이 됐어요. 작년 4월 이십칠일에 네, 네, 사문점 선언을 통해서 네. 남북간에는 더 이상 이제 전쟁이 없다 이렇게 네. 이제 얘기를 했고. 근데 이제 역시 가장 중요한 당사 중의 하나는 미국이지 않겠습니까? 그래서, 어, 미국과 북한 간에 더 이상 전쟁이 없다. 이런 선언을 하는 게 이제 북한 입장에서는 또 중요하죠. 어, 더 이상 미국과 북한 간에 전쟁 가능성이 없다고 한다 온다면, 어, 북한으로서는 더 이상 체제 안전 보장에 대한 그 우려랄까? 그런 것들이 이제 없어지는 거죠. 다만 이제 우리로서는 종전선언이 되게 되면 주한미군 철수를 또 주장할 거 아니냐. 이제 전쟁이 없는데, 미군이 무슨 필요가 있고, 한미합동 군사훈련이 무슨 필요가 있느냐. 네. 그거 다 없애라. 이렇게 네. 이제 북한이 나올 거 아니냐. 네. 이런 얘기가 되겠습니다. 근데 이제 어떻든 북한 입장, 또 김정은 위원장의 입장도 종전선언을 했다고 그래서 어, 자기가 무슨 주한미군 철수를 요구한다든가 그렇지 않겠다. 그건 뭐 어디까지나 정치적인 선언인 거고, 어, 그런 이제 어떤 뭐 구두로 하는 거다. 또 언제든지 뒤집을 수 있지 않느냐. 미국이 만약에 종전선언을 해놓고도 북한이 마음에 안 들면 언제든지 고격할 수 있는 거 아니냐. 종전이라는 에. 건
2: 잠깐 끝난 걸로 수대가 될 수는 있죠. 아니, 종전은 <웃음> 이제
3: 지금은 정전체제이기 때문에 <웃음> 에, 정전 상태가 지금 53년 이후에 보면 은 그렇죠. 66년 뭐 이렇게 계속되고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 어떻게 보면 한반도에서는 사실상 전쟁은 이제 없는 겁니다. 네. 만약에 한반도에서 전쟁이 다시 일어난다 온다면 그것이 6.25 전쟁의 <웃음> 연장인 것인지 아니면 새로운 전쟁인 그랬어요. 것인지 네. 이제 뭐 이런 논의가 이제 있을 정도로 <웃음> 어쨌든 이제 종전선언이라고 하는 것은 북한 입장에서는 좀 중요한 문제인 것은 그렇죠. 사실이고 네. 우리로서는 또 무료가 되는 이런 양면성이 있는 건데 제가 개인적으로 볼 때는 어 종전선언은 해야 된다 고 봅니다. 네. 네. 그래서 더 이상 전쟁이 없다는 것을 전제로 하고 다만 어 북한이 쭉 얘기해 왔다시피 종전선언이 됐다고 그래서 주한미군 철수가 있는 건 아니다. 왜냐하면 주한미군이라고 하는 것은 뭐, 북한 용이기도 하지만, 남한 용이기도 하고, 중국 용이기도 하고. 그렇죠. 어, 그렇거든요. 동북아가화를 위한. 네. 그렇기 때문에 주한미군의 역할이라고 해서 매우 그 중요하다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 김일성도 얘기를 했었고, 이미 김정일도 얘기를 했었고, 다 얘기를 했어요. 주한미군은, 어, 역할만 달라지면은, 어, 자기들이 용인하겠다고 얘기를 했잖아요. 그래서 너무 이제 거기에 대해서, 어, 깊은 우려는 안 해도 좋겠습니다만은, 다만 이제, 종전선언을 그러면 누가 할 거냐? 이제 남북 간에 됐으니까 북미 간에 해야 되는 것이고 이제 중국이 여기에 또 어, 빠져 있잖아요. 음흠. 그렇기 네. 때문에 중국까지도 정전선언이 해야 된다고 하는 이제 이런 문제가 남아 있지 않습니까? 네. 그래서 금년 0년사에서 김정은 위원장이 에 한반도 어, 평화체제 구축에 있어서의 어, 다자협상 어, 이 얘기를 했고 바로 중국으로 날아가서 아마 그런 얘기를 한것 같습니다. 앞으로 네. 어~ 평화협정 체결 과정에서 그러니까 종전선언은 어~ 굳이 중국이 참여하지 않더라도 앞으로 평화체제 구축 과정에서는 어, 중국이 반드시 들어가야 된다 그런 얘기를 했겠죠. 뭐~ 어쨌거나 어~ 종전선언은 미국으로서 쓸수 있는 중요한 카드인 것은 분명한 것 같습니다. 네. 왜냐하면 미국이 쓸수 있는 카드가 많지가 않아요. 네. 특히 경제 제재 해제는 굉장히 음. 어려운 문제고. 그렇겠죠. 그럼 해줄수 있는 것은 음. 어, 북한의 김정은 정권을 공격하지 않는다. 그 음. 얘기는 이미 했, 했잖아요. 어, 절대로 김정은 정권을 뭐 붕괴시킨다든가 또 사회 북한 사회주의 체제를 붕괴시킬 그러한 어, 의도는 전혀 없는 거다. 그러니까 체제 안전 보장해 주겠다는 것이고 그 일환으로서 어, 사실은 종전선이 뒤따라가야 되는데 종전선을 음. 해 줘버리는 순간 역시 아까 우려했던 음. 중한미군 문제라든가 이제 평화 체제로 빨리 가자. 평화협정 체결하자. 어, 이런 문제로 이제 넘어가는 그런 수순을 밟기 때문에 미국으로서는 마지막까지 좀 아끼고 싶은 그런 카드가 아닐까. 트럼프 <웃음> <그런> 대통령으로서는 <웃음> 그렇잖아요 네. 그렇기 때문에 좀 이것도 쉽지 않은 문제입니다만은 어, 그러나 비핵화 완전한 비핵화를 위해서는 종전선언 정도는 해주고 연락사무소 개설 정도는 해줘야 되지 않을까. 그렇게 생각합니다. 그래서 네. 비건이 얘기한 거 보면은. 어, 이번에 2차 정상회담 결과로 나와야 될게 반드시 나와야 될게두 가지예요. 북한 비핵화와 관련한 상당하고 검증 가능한 진전이 있어야 된다. 네. 에, 또 하나는 과감하고 현실적인 조치를 해야 된다. 그러니까 그게 뭐 영변이 됐든 아니면 ICBM 폐기가 됐든. 그래서 2차 정상회담에서 이러한 것들이 나오지 않게 된다고 한다면 미국으로서도 어, 뭐 종전선이 됐든 뭐든, 뭐든 해줄 수 없는 상황이다. 이런 네. 뉘앙스를 그 지금 계속 계속 풍기고 있어요. 네네.
2: 네, 뭐 네. 종전선언에 대해서
1: 잘 말씀해 주셨는데 이렇게 보시면 될것 같아요. 종전선언 개념. 이 개념은 사실 전쟁 상태를 법적으로 평화 상태로 돌리기 위해서는 평화협정이라는 법적 과정이 필요한데 그 과정이 워낙 협상이 길어지고 복잡하니까 정치적으로 일단 선언을 하자. 그러니까 음. 정치적인 성격이 있는 거죠. 두 번째 종전선언 이슈가 당사자 문제입니다. 그러니까 한국전쟁을 종료시킬 때는 사실은 유엔군 사령부가 한 일방에 있었고 저쪽에 아, 북한과 중국이 중국이 있습니다. 중국은 의용군이라고 음. 하지만. 그런데 지금 어떻게 보면 이 종전선언을 감에 있어서 중국은 군대를 철수한 문제있기 때문에 새롭게 한국이 당사자로서 부각되고 한국과 북한과 미국, 남북미가 종전선언을 하자는 것이 2000년대 후반부터 논의되어 왔던 거예요. 그런데 지금... 현재 논의되고 있는 종전선언은 남북미 3자냐? 그건 아닌 것 같아요. 그거는 이제 아까 우리 전현준 박사님께서 좋은 말씀 해주셨는데 북한이 지금 그렇게 생각하는 것 같아요. 한국하고는 판문점 공동선언이나 평양 공동선언을 통해서 충분히 종전선언에 부합하는 신뢰를 쌓았다. 그러니까 이번에 만약에 북미 정상회담에서 종전선언이 이루어진다면 그 자리에서 북미 양자의 종전선언이 이루어질 가능성이 높다고 봅니다. 네. 중국을 포함하는 것은 이러한 정치적 선언이 아니라 평화체제 평화협정 본협상의 중국을 포함시키겠다. 그게 김정은 위원장의 복심인 것 같아요. 네. 그다음에 이제 종전선언의 파급 효과. 이거 가지고 이제 국내적으로 문제가 많았던 건데 과거 북한이 종전선언을 주장했던 거는 사실 그 배경에는 주한미군 철수라든가 한미동맹 약화가 자리 잡고 있다고 봅니다. 네. 또한 유엔군 사령부 같은 것은 그 유엔 안전보장 이사의 결의 84호에 의해서 만들어졌는데 거기는 당시 한국 전쟁에서 북한의 침략을 격대하고 평화가 회복 평화를 회복시켜라 이렇게만 규제했기 때문에 종전선언이나 평화협정이 만들어지면 사실 그 근거가 약해져요. 예. 이런 점을 북한이 이야기했는데 근데이 부분에 있어서 우려가 심화가 크게 제기되니까 문재인 대통령에서 작년 가을에 설명을 해 주셨어요. 이 종전선언의 의미를. 정치적 선언이고 주한미군에는 아무런 영향을 미치지 않고 그다음에 북한이 추가적인 도발을 하면 이것은 아 무효다 이런 음. 이야기를 했어요 미국도 그걸 받은 것 같아요 그래서 그 이후에 미국이 종전선언에 대해서 약간 입장이 전향적으로 나왔고 이번에 종전선언을 할수 있을 가능성이 높아졌다고 저는 봐요 다만 미국이 북한과 종전선언을 한다면 그 안에는 주한미군은 건드리지 않는다는 묵시적 합의 또는 명시적인 해석 선언을 포함할 것이다 왜냐하면 종전선언과 같은 정치적 성격 그리고 현재 비핵화 협상의 초입 단계에 불구한데 미국이 주한미군 문제 이걸 갖다가 포함시키는 그런 합의는 하지 않을 거라고 봅니다. 따라서 그러한 해석이 곁들여져서 종전선언이 이루어진다면 보수층에서도 그렇게 우려할 필요는 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 오늘 아주
2: 예언들을 잘해주셔서 저희가 한 3주일 뒤에 여기서 얘기하면 재밌겠는데
1: 전쟁이
4: 네, 네. 끝나고 나서 종전선언을 해갖고 전쟁이 끝나는 사례가 그렇게 많진 그렇죠. 않아요. 뭐 2차 그렇죠. 대전 네. 일본도 천황이 항복함으로써 끝이 났고요. 네. 독일도 마찬가지입니다. 한국전쟁은 조금 아주 특이한 케이스인데 사실 뭐 자유한국당의 나경원 대표가 워싱턴에서 하는 발언은 이제 국내 보수층의 우려를 반영하고 있는 거죠. 사실 북한이 핵보유국만 아니면 진작에 네. 뭐 종전선언이 됐어야죠. 네. 뭐 지금 벌써 몇 년인지 <웃음> 65년, 66년이 지나가고 있는데 아직도 전쟁이 안 끝났다고. 웃기죠. 정말. 네, 그건 <웃음> 말이 안 되는 얘기죠. 네. 다만 이제 이게 북한으로서 선물이 되니까 <웃음> 뭐 협상 당사자들 선물을 주는 만큼 받아내야 되는데 북한이 비핵화의 진도를 어느 정도 나갔을 때 종전선언을 주는 것이 가장 이득이냐 이거죠. 뭐 정치적 네. 이득인 거죠. 사실 비핵화에 제스처만 줬는데 종전선언을 주면 뭐 남는 장사가 아니겠죠, 그거는. 그리고 북한에게 실질적인 이득이 되고 미국 국내법도 이게 조금 관련이 됩니다. 사실은 전쟁이 없이 평시 관계가 됐는데 제재를 이제 근거 없이 하는 것은 미국 국내법도 상당히 어려워집니다. 이게 전시 관계라 네. 50년 10월부터 미국의 수많은 대북 알겠습니다. 제재가 가동이 되고 있거든요. 그런 네. 상태이기 때문에 종전선언의 입장은 뭐 너무 빨라도 안 되고 너무 늦어도 안 되고 적당한 시기를 봐야 된다 고 봅니다.
2: 다만 여러 가지 현실적인 문제들이요. 사실 평화 협정을 할 때는 뭐 의회도 거치고 그래야 되고 그러니까 그때는 또 중국도 안 들어올래 안 들어올 수가 없고 뭐 여러 가지 이제 군비에 관련된 것들 뭐 얘기해야 될게 많지만 종전선언은 그래도 선언적인 의미가 상당히 크므로 그리고 했다 하더라도 나중에 뭐 다른 조치를 취할 수가 있기 때문에 뭐 상당히 가능할 수는 있는 거 아니냐 이물출 교수님
5: 어제 보니분그 북한 입장에서는 이 종전 선언을 하나의 어떤 그 신뢰 구축 조치라고 보는 거거든요. 그, 네 어, 북미 간에 그 지금 북한이 가장 강조하고 있는 것이 어~ 이제 신뢰 구축을 얘기하는 거고 네. 어~ 그 신뢰 구축 그러니까 신뢰를 보여줄 수 있는 여러 가지 조치가 있는데 네. 그중에 하나가 이제 종전선언이라고 보는 겁니다 아~ 네. 어, 종전선언이 다시 뭐~ 이렇게 어떻게 보면 조건부 종전선언이 되는 거죠 북한이 비핵화 조치를 어~ 그~ 순조롭게 이행 안 하면 뭐~ 다시 뭐~ 종전선언의 의미가 없어지는 것처럼 네. 네. 그러니까 북한 입장에서는 아~ 어, 이~ 종전선언이라는 것이 그~ 북한과의 적대 관계를, 어, 청산하는 하나의 선언의 의미로도 받아들일 수 있는 거예요. 예, 예. 그죠? 물론 정치적 선언이긴 하지만, 음. 어, 그런 맥락에서 북한 입장에서는 그게 굉장히 중요한 의미가 있는 거죠. 예. 어, 그런데 이제 사실 이게 지도자의 저는 결단으로 봅니다. 아, 어, 우리 연구자들이라든지 또는 북한의 이제 안에 미국 측의 그 법률 전문가들이 볼 때는 이 종전선언을 해주면 뭐, 불가피하게 어, 제재 관련 법규에도 영향을 줄수 있고 또 유엔사라든지 주한미군에 영향을 줄수 있다. 이렇게 해석할 수 있을 거예요. 어, 그렇지만 이 지도자는 정치적 결단을 해야 되거든요. 어, 그런 여러 가지 어, 실무적인 전문가적인 그런 의견이 있음에도 불구하고 이 종전선언이 미국을 위해서 보다 큰 이익을 가져올 수 있다. 북한의 비핵화. 어? 뭐 이런 데뭐 미국의 위협을 제거할 수 있는 IBM의 c 어떤 폐기 뭐 이런 큰더큰 큰 목표를 위해서는 어 충분히 양보할 수 있는 조치다 알겠습니다. 이렇게 봐야 되거든요.
2: 우리 지금 대충 이제 대충 이게 감이 잡힙니다. 되게 어느 정도까지 나올 수 있을지 저희가 이제 한 16일 뒤를 한번 기대를 해보도록 하고요. 이번에 이제 실물 교환에 대해서. 그러니까 지금 이제. 제재완화를할 수는 없으니까, 이른바 우회를 하겠다라는 정도로 이제 뉴스가 나오는 것 같아요. 그리고 우회를 하는 방법에는, 아까 뭐 원유 얘기도 나오셨지만, 은 한국을 통해서 뭔가 할수 있는, 그래서 이제 개성공단 공간 공간 얘기가 또 나오는 건데요. 그리고 사실 그 이, 이 부분에 대해서는 사실은 개성공단에 대해서는 굉장히 국민적으로도 좀 기대도 좀 있는 것 같아요. 이게 이제 남부 경협의 여러 가지 또 가능성을 또 열어주고 우르는 거기 때문에 또 어떻게 이 부분을 예측을 하고 계십니까? 예. 아까는 이제 뭐잘안 아. 된다 이런 네. 얘기도 하셨는데 남성욱 교수님은요? 아,
4: 개성공론 한번 나오면 제가 가슴이 조금 가슴. 니다 왜냐하면 <웃음> 제가 2004년에 네. 시범 단지 15개 기업의 선정 심사위원이었거든요. 예. 그래서 15개 기업들이 가서 돈좀 벌었습니다 솔직히 네. 말씀드려서. 네. 뭐 왜냐하면 57.5 달러에다가 토지평당 15만 원이었고 서울까지 아, 물리거리 참... 2시간이니까 그 돈안벌래안벌 수가 없죠. 네. 북한이 핵견만 개발하지 않았으면 개성공단 800만 평이 정말 로드맵대로 잘 가서 네. 남북이 윈윈하는 거죠. 네. 이제 우회가 지금 두 가지 아이템인데 금강산 관광과 개성공단 네. 아마 순서상으로는 관광이 먼저입니다. 왜냐하면 개성공단은 연 1억불에 이게 벌크캐시로 들어가거든요. 네. 또 임금 직불제가 안 돼서 이게 구자로 다 넘어갑니다. 네. 근로자한테 사장님이 한달 월급 모여서 하나씩 나눠주는 게 아니고 북한 구자로 일괄로 가거든요. 이거는 이제 대량 살상무기의 전용 여부가 논란이 되는 벌크캐시 대량 네, 현금이 네. 되기 때문에 일단 제재에 굉장히 그 걸려있는 상태인데 네. 금강산 관광은 관광 자체는 제재에서 예외입니다 으흠. 관광하기 위한 시설 건축을 위해서 북한에 대량 물자나 현금이 들어가면 그거는 이 제재 제 위반이죠 으흠. 그러나 내가 그래서 금강산 가서 자고 먹고 돈 쓰고 오는 거는 제재하고 상관이 없거든요 으흠. 그래서 중국 관광객들이 단동에서 신의주를 많이 들어가거든요 예. 그래서 아마 미국 입장에서도 이런 걸다 아마 파악을 하고 있을 겁니다 그래서 일차적으로 북한이 착한 행동을 보이면 네. 금강산 관광을 먼저 좀 제시하지 않을까. 그래야지 명분상으로 미국도 이게 모순이 되지 않거든요. 그리고 개성공단은 이 벌크 캐시의 어떤 유용 또 대량 살상무기 개발의 전용 여부에 관해서 뭔가 북한으로부터 확약을 좀 받을 그래서 뭐 과도기적인 조치로 달러가 가지 말고 일억불 가지 말고 1,200억 원어치 쌀을 주든지 뭐 옷을 주든지 무슨 물자를 주든지 이렇게 대체로 이렇게 좀 약간 돌아가는 네. 제재 면제조치가
2: 검토돼야 되지 않나 생각을 해봅니다 어디 저~ 이물질 교수님은 어떻게 보세요 계속 공단에 대한 금강산 사실 금강산 관광에 대해서 이런 얘기까지 있었어요 북한이 성의를 보인다면 가령 입산비 같은 것도 저기 안, 받, 안 받으면서 어뭐 하도록 하면은 그러면 뭐 그거는 순수하게 이게 운영하는 수익만 갖는 거로 이렇게 해도 괜찮을 근데 해성공단에 대해서는 꼭 나만 뿐만이 아니라 북한의 수상당이 바라는 것도 가, 같긴 같은데 여러 가지 또그 조치를 또 취할 수도 있는 거 아닙니까 지금 아까 얘기하시는 벌크 캐시 문제나 이런 거는
5: 어떻게 보고 계십니까 어, 사실 이제 이그 벌크 캐시라고 얘기했을 때이 네. 벌크라는 게 과연 얼마큼의 액수를 벌크라고 하는 건지. 얼마입니까? 이 법적으로 그게 없습니다. 규정이 없습니다. 이게 예, 네. 뭐 10만 불 얘기하는 건지, 1억 달러 를 얘기하는 건지. 네. 이게 이제 매하크치는 않거든요. 어떻든 이게 이제 중요한 것은 어, 현금이 이제 그, 이, 이 그, 그러니까 개송단에 유입되는 현금이 어, 핵과 미사일 개발에 전용될 어떤 우려가 있는가. 네. 그 부분을 이제 불시시키는 게 굉장히 중요한 과제인 것 같아요. 네. 근데 이제 굉장히 역설적인데요. 북한은 지금 비핵화 조치를 합의를 만약에 이제 한다 이거예요. 핵을 없애겠다고 하는데 우리가 북한에 주는 경협 사업을 통해서 주는 돈이 핵 미사일 개발로 전용될 것이다. 그렇게 예상하는 것은 좀 모순 이 있지 않아요?
2: 얼마나 서로 의심을 그 네? 의심의 세월이 얼마나 길면 이러겠습니까? 그러니까 <웃음> <네네>. 이제
5: 지금 <웃음> 북한이 여전히 핵 개발을 고수하고 <웃음> 뭐 어떤 그런 위협을 하는 상황이라면. 개성단 사업이라든지, 뭐, 건강사업을 통해서 들어가는 외화가, 뭐, 그런 전형의 우려가 있다. 이렇게 얘기할 수가 있는데, 네. 북한은 큰 틀에서 어떻든, 이제, 그, 정상회담을 통해서 비핵화를 약속을 이미 했고, 그걸 구체적으로 행동으로 보여주는 줄 시점이란 말입니다. 네. 그 시점엔 이게 열리는데, 과연 우리가 과거의 어떤 그 패러다임을 가지고, 어, 이게 다시 그런 우려가 있으니까, 뭐, 현금을 줘서안 된다. 이렇게 얘기할 수는 없는 거거든요. 으흠. 그리고요. 이게 사실은 미국 아니 북한 입장에서는 개성단의 연 1억 달러의 수입이 적은 적지 않은 돈이긴 하지만 사실 북중간의 교역 규모로 보면 이게 많은 돈이 아니거든요. 그렇겠죠. 그러니까 제재 북한은 제재 완화가 돼야 결국 북중 남북 경협도 중요하지만은 북중 경협이 재개되는 게 굉장히 중요하거든요. 그 어, 지금 지난해 그 어, 북한의 중국 수출 그 규모가 2억 달러 수준이었습니다. 네. 그게 2016년 2년 전에는 20억 달러가 넘었거든요.
2: 네, 어, 그러니까 10분의 1로 줄었어요.
5: 그렇죠, 10분의 1로 줄은 겁니다. 네. 그러니 3분의 1로 줄었다는 얘긴 는데 18억 얘기는 들었는데. 달러가 네. 지금 감소된 거거든요. 네. 제가 어제 그 통계를 봤으니까요. 그러면 18억 달러 그러니까 북중 교육에 비하면 정말 그 18분의 1밖에 안 되는 거거든요. 음. 아, 그래서 이제 제가 판단할 때는 북한이 이걸 뭐 현물로 받고 음흠. 뭐 현금 안 받겠다 이렇게 나올 가능성은 저는 거의 없다고 봅니다 거의 네, 고 네. 개성당도 그렇고 건강산도 그렇고 이제 정상적인
1: 거래가
5: 보장되는 어 재개를 음. 원할 겁니다 원할 네. 거고요 어~ 그리고 이제 지금 어~ 이~ 개성당과 건강산의 재개가 갖는 의미는 저는 상당하다 봅니다 우리가 기본적으로 이제 그~ 통일을 포기하지 않는 이상 어, 남북한의 통일을 포기하지 않는 이상 뭐 여러 가지 우려가 있음에도 불구하고 우리는 단계적으로 이제 교류 협력해야 을 되고 특히 이제 경협이 어, 이런 통일을 아. 만드는데 아주 결정적 역할을 하거든요 그럼요. 뭐 동서도 사이도 그렇고 다른 사이도 그렇고 베트남도 마찬가지거든요 그런 네. 그런 맥락에서 봐야 되는 거고 그리고 이제 우리 우리 정부가 원하는 거거든요 지금 평화를 만들기 위해서 굉장히 노력을 하고 있잖아요 그럼 이 평화를 왜 만들어야 되느냐 결국은 잘먹고잘 사는 게 목표거든요 그럼요. 경제적으로 잘먹고잘 네. 사는 거고 지금 한국 경제가 어려우니까 어이 작은 물고를 우선 튀워서 좀큰 틀에 이제 어떤 어 경협을 재개를 해서 어, 우리 기업들에게 좀 지속 가능한 성장 동력을 만들어 보자. 그런 취지가 있는 거예요. 그렇죠. 남북간 그, 다 돌파구가 되니까. 그렇죠. 그냥. 이 출발점이 계성단이거든요 음. 그래 네. 어? 음. 그러면서 그런 입장에서는 우리가 이게 이제. 어떤 뭐 정치적이라든지 뭐 여러 가지 그런 해석을 할 수는 있지만 결국은 경제적으로도 굉장히 우리한테 필요한 글쎄요. 이 프로젝트라는 말입니다.
2: 근런데 야당이 이렇게
5: 반대를 홍준표 그래. 전 대표
2: 개성공단이 포주기였다.
5: 예, 그 말씀 제가 또 다른
2: 미래당 자... 이윤주 의원 개성공단 왜 만드냐 그왜싼 국내 일자리 그것 때문에 국내 일자리가 없어지고. 어, 그 임금 일부 중에 핵갈발로 쓰였을 가능성이 이런 얘기들 자꾸 나오잖아요. 이게 야단에서. 이제
5: 우선 제가 이제 얘기 없이 본것 팩트에 일단 맞지 않고요. 네. 아까 우리 남성용 교수님도 얘기했지만 개성단 들어가서 돈을 못 벌면 그거는 사실 기업이라 할수 없을 정도거든요. 어, 그러니까 이 포기냐, 이거 퍼준다는 그 기준을 과연 어떻게 이제 할 것이냐 이런 문제인데 네. 우리 기업 입장에서는 다 퍼왔다 그러는데 네. 그 정치인들이 그걸 퍼주기라고 규정을 하는 것은 그건 굉장히 그치. 말 그대로 정치적 그냥 그 이제 공격 수단밖에 안 된다 이렇게 보는 거고요. 그치. 어, 그리고 이제는 그 과거에는 이제 남북경협이 사실 굉장히 악조건 속에서 진행됐습니다뭐 예. 이런 얘기 뭐 하지만 과거의 보수정부는 개성단을 별로 탐탁지 않게 생각했거든요. 개성단을 유진했지만 사실 적극적인 그런 지원을 정부 차원에서 지원을 안 했습니다. 거의 기업들이 알아서 간신히 운영을 해봤거든요 근데 이제 앞으로 북한이 비핵화를 하고 어~ 북미 간에 이제 관계도 개선이 되고 이러면서 어~ 이 투자 환경 자체가 저는 굉장히 달라질 거라고 봅니다 그러니까 과거보다 훨씬 어떤 그~ 기업하기 좋은 환경이 만들어지는 거예요 네. 그런 환경에서 어, 비즈니스를 하면 과거에 우리가 비판했던 이런 어떤 부분들이 많이 해소가 되거든요. 네. 예, 그런 면에서 봐야 됩니다. 그러니까 과거와 같은 방식으로 다시 경입이 절개될 거다. 이런 예상을 하시면 안 되는 거예요. 예, 네.
1: 네. 네, 네. 뭐 개성공단에 <웃음> 대해서 반대하는 사람이 있겠습니까? 음, 근데 네. 과거에는 북한이 거기서 가는 돈으로 뭐 대량살상무기에 특히 핵 개발에 투자를 했을 가능성이 있으니까 비난을 했다고 보고요. 지금 상황에서 임을출 뭐 교수님 말씀하신 대로 북한의 비핵화가 진전되면 당연히 개성공단 부분도 허용이 될 거라고 생각해요. 그런데 지금 우리가 너무 장밋빛으로 보기는 어려운 게 이게 단순히 이 이야기를 하시는 분은 미국이 제재를 면제해주면 은 개성공단이 되지 않겠느냐 하는데 그거보다 복잡해요 사실은. 왜냐하면 유엔 안보리의결이 2375호에 18항이 있어요. 거기에 어떻게 규정돼 있냐면 은 그러니까 사회간접자본을 이렇게 건설하고 이윤을 창출하지 않는 거는 그냥 대북 제재 위원회에 사전 승인을 얻으면 진행을 할 수가 있어요 네. 근데 북한하고 합작사업 북한이 주체되거나 북한 고용 북한 주민들을 고용인으로 해서 하는 합작사업은요 금지를 하고 있어요 예, 예. 그럼 개성공단을 면제를 해주려면요이 유엔 안보리 결의를 갖다가 바꿔야 돼요. 네네. 그럼 유엔 안보리 결의를 한국만을 위해서 바꿀 수가 있겠느냐. 네네. 중국은 가만히 있겠습니까? 네네. 이게 생각보다 복잡하죠. 으흠. 그래서 이 부분을 미국도 쉽게 생각하지 않고 있는 것 같아요. 네네. 그래서 미국이 생각하는 북한에 대한 지원은요. 첫째, 인도적 지원으로 해서 아마 뭐 영양식 지원한다든가 식량 지원을 할수 있을 겁니다. 그거는 2012년 2구 합이라고 해서 그때 당시에 북한이 농축우라늄 활동도 동결하고 모니터링을 받겠다고 했었어요. 그런 합의를 해서 미국이 그때 영양식 23만 톤 지원하겠다고 하는 합의가 있는데 그런 모델로 가는 것이 미국의 1차적인 선호 거예요. 그 다음에는 아까 말씀드린 원유 공급량 증대. 이거는 북한도 필요하다는 걸 알고 있기 때문에 네. 그리고 이것이 북한 경제에 미치는 파급효과는 상대적으로 적어요 그러니까 원유 공급량 증대를 먼저 주려고할 거고요 그다음에 미국이 생각하는 것이 사회간접자본일 거예요 네. 그건 뭐냐면은 안보리 결의 자체에서 대북제재위원회 승인만 받으면 할 수가 있는 거기 때문에 이거는 유엔 안보리 결의를 바꿀 필요가 없어요 네. 그러면은 그걸 제재위원회를 통해서 철도 연결 사업 같은 걸 갖다가 먼저 지원해 주는 게 훨씬 수월한 거죠 네. 그다음 단계가 개성공단이 아니라 금강산 관광이 될 거예요 왜냐하면 우리 남성욱 교수님 말씀하신 것처럼 관광을 금지하진 않고 있거든요 네. 근데 이것도 하나 예. 있고. 근데 아주 복잡한 게 있어요 뭐냐 면은 특정 기업이 그 관광 업체를 북한과 계약해서 대리를 하게 되면 이것도 합작 사업으로 볼 가능성이 있어요. 가
2: 빠지라? 예. 네. 그럼 이 문제를
1: 어떻게 풀어야 되는지도 법적인 네. 문제가 남아 있는 거죠. 네. 그리고 마지막 단계에서 개성공단은 역시 합작 사업이기 때문에 제재를 바꿔야 되는 건데 아마 미국의 생각은 이 정도를 주려고 한다면은 적어도 북한이 영변 핵시설에 대한 철저한 신고 검증 실효 네. 채취까지는 내놓아야지 고민을 할 것이고 아마 처음 단계에서는 영변 뿐만 뿐만 아니라 플러스 알파로 얘기하는 농축실한 우라늄 시설까지도 내놓으면 그때 허용하겠다. 이렇게 나갈 가능성이 높다고 봅니다.
2: 이물질 교수님, 손 잠깐 드셔서 먼저 얘기를 해 주시고요. 예.
1: 어, 짧게 좀뭐좀 네. 뭐 말씀을 더 드리고 싶은데요. 어,
5: 그러니까 이제 어, 제재 전면 해제는 어렵다는 거다 공감하고요. 그 이제 제재 완화 말들 완화를 하는 건데 어이 완화라는 것이 이제 완화와 관련해서 이제 중국 기업도 똑같이 요구할 가능성이 있지 않느냐 이렇게 얘기하는데 이건 조금 약간 말이 안 된다고 봅니다 왜 그런가하면 어, 북한한테 <웃음> 북한의 비핵화에 대한 보상으로서 북한에 대해서 일정한 경제적 보상을 해주는 거예요 그러니까 그러니까 미국 중국 기업이 어떤 그런 보상을 받을 어떤 어떤 조치를 하는 건 아니기 때문에 북한이 비핵화라는 그런 어려운 결단을 하고 실질적인 이행 조치를 하기 때문에 그것과 관련해서 그러면 경제적 보상을 최소한 해주는데 음. 그걸 이제 계속 다원 건강산을 다시 재개하도록 그럼 허용해주겠다. 이런 맥락이거든요. 그러니까. 네. 그러니 중국 기업이 어, 뭐그 똑같은 그 입장에서 그렇게 요구할 사항은 아니라고 보거든요. 네. 우선. 그, 그런 그 거고요. 중국 기업이 큰뭐 비핵화를 뭐 포기한다든지 뭐 조치를 하지 않는, 아는 것에 대해서 그런 조치를 해줄 수는 없는 거거든요. 음. 하여튼 그런 부분이 중요한 것 같고요. 그리고 이제 이그 유엔 안보리 제재를 어떻게 해석하느냐 이런 부분인데 유엔 안보리 그어 결의안에는 어떤 경우에 제재를 완화하고 해제하고 한다는 그런 내용이 없어요. 그런 규정이 없어요. 네. 이걸 뭔가 하면 제재 완화와 어 면제는 법적 결정 사항이 아니라 정치적 결정 사항이라고 음. 보는 거예요. 예? 음. 네? 그렇기 때문에 어, 물론 이제 이런 판단은 결국 미국이 가장 중요하겠죠. 미국이 어떤 판단을 하느냐가 가장 중요한데, 제가 이제 어, 꼭 강조하고 싶은 것은 북한이 정말 어려운 결단. 다들 북한이 비핵화 할 거라고 얘기하잖아요. 어떤 체제 안 보고 가장 밀접한 연관이 있는 핵을 어느 정도 이제 내려놓는데, 그에 대한 최소한의 상응 조치, 보상은 필요하다. 그 보상 방안으로서 개성당과 건강산 관광은 최소한 이루어져야 된다. 네. 저는 그런 맥락에서 얘기를 하고 싶은
3: 거죠.
2: 네. 네. 전형준 부장님.
3: 한편으로 보면 또 전략적인 결단이랄까 전략적인 판단도 필요할 것 같습니다. 그러니까 북한이 저렇게 이제 폐쇄체제를 유지하고 여러 가지 이제 주변국을 위협하는 여러 가지 행동을 예, 하는 것은 역시 저뭐 본인들이 외초의 고립적인 정책을 했기 때문에 저렇게 됐기도 했습니다만 중간 단계에 가면 그런 계속된 그 미국의 제재 때문에 세계 자본주의 세계체제로 들어오지 못하고 있거든요. 그래서 어떤 면에서 보면 북한의 변화가 미국의 궁극적인 또 목표일 수도 있다고 보거든요. 그렇다고 한다면 개성공단이 됐든 금광산 관광이 됐든 또는 남북경제협력이 됐든 여러 경로를 통해서 북한이 그 자본주의 세계체제로 들어올 수 있는 그런 루트를 열어줘야만이 자본주의 사상 내지는 자유주의 사상도 들어가는 거고 거기도 민주화가 가능하는 그런 상황이 이제 되는 것인데 네. 너무 이렇게 그 틀어 막아서는 뭐 하세월이라고 봅니다. 북한의 네, 변화라고 네. 하는 것은. 네. 그런 측면에서 전략적인 그 판단이 필요한 거고. 두째는 네. 사실은 우리가 많은 이익을 보고 있습니다. 개성공단을 통해서. 물론 이제 금강산 관광은 어 북한에게 입산료를 주기 때문에 북한이 이익을 보게 했습니다만 개성공단 같은 경우에는 우리가 어 1억 달러 연뭐 임금을 준다고 한다면 사실은 뭐 3, 4억 달러 이렇게 이익을 보거든요. 그렇다 네. 보면은 어 북한 입장에서 생각하면은 자기들의 그 값싼 노동력을 이용해서 남한 기업이 돈을 벌어서 그걸 또 남한 당국 정부에다가 세금을 내서 그 세금을 가지고 미제무기 첨단무기 사서 네. 북한을 위협하고 있지 네. 않느냐 이렇게 얘기할 수도 네. 있는 거예요. 이테면 네. 네. 그렇잖아요. 우리도 마찬가지예요. 우리가 이제 중국하고 관계에서 뭐 상태가 한때 안 좋았습니다만은 일부 중국 학자가 그런 얘기를 하더라고요. 자기로부터 연간 약한 그 500억 달러 정도 남한이 흑자를 보고 있는데. 후돈 그 벌어가지고 미제무기 사가지고 중국 위협하지 않느냐? 사드 비때테면 배치 용인도 하고 뭐 이런 그 얘기를 하거든요. 그렇기 때문에 이걸 따지기 시작하면 한정이 없어요. 그러면 모든 무역을 다 중지해야 됩니다. 음. 그렇게 따지기 시작하면 그리고 어떻든 김정은 위원장이 금년 신년사를 통해서 핵무기를 더 이상 생산하지 않는다 분명히 얘기를 했기 때문에 아까 이무칠 교수 얘기했다시피 이제 더 이상 뭐금관상관광비용이든개성군단에서 벌어들이는 임금이든 이걸 갖다가 핵무기나 대량사상무기 개발하는데 쓰지 않겠다 예. 쓰지, 쓰지 않는 거죠 생산하지 않는 거니까 네네. 뭐 이런 것들을 좀 이제 감안을 한다고 한다면은 어좀 전략적인 결단을 음. 할 필요가 있고 그것이 뭐 북한 비핵화를 촉진하는 요인도 네. 될 것이다 여기서는 그렇게 보는 겁니다.
2: 예, 잠깐만요 요 우리가 시간이 좀 많이 가기 네네. 때문에 여기서는 일단 저기 멈추는 거로 하고요 저기 삼 부로 넘어가겠습니다 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진와 함께하고 계십니다. 한반도 평화정책으로 갈 것인가 이 문제 토론하고 있는데 오늘 아주 토론이 뜨겁습니다. 구체적인 얘기를 가지고 또 굉장히 그러니까 왜냐하면 큰 목적은 서로 같은 것 같은데 세부에서 또 많이 다르기 때문에 굉장히 이게 쉽지가 않은 것 같이 보입니다. 그래서 어 일단 이 청취자 문자를 좀 알려드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터
0: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다. 오늘은 2차 북미정상회담을 전망해보고 있는데요. 한반도 평화와 직결된 문제인 만큼 청취자 여러분들이 많이 참여해주고 계십니다. 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 0036번 쓰시는 분. 비핵화에 대한 상응 조치로 북한에게 경제적 지원을 한다면 미국이 혼자 비용을 부담하진 않을 것 같은데요. 우리가 지원해야 할 비용은 얼마나 될지 궁금합니다. 콩으로 의견 주신 이응 비읍 이응이라는 아이디를 쓰시는 분. 미국의 적절한 상응 조치는 꼭 있어야 합니다. 그래야 북미 간의 신뢰가 쌓일 겁니다. 이란 핵 협상 파기 사례도 있는데 북한한테만 일방적으로 비핵화하라고 하면 북한이 믿을 수 있을까요? 휴대전화 끝자리 6499번 쓰시는 분. 실증적인 검증 조치가 가능하도록 비핵화를 해야 합니다. 휴대전화 끝자리 4253번 쓰시는 분. 북한의 태도를 계속해서 경계해야 합니다. 저는 북한이 비핵화 협상을 통해 자신들이 핵 보유국임을 과시하고 있다고 생각합니다. 그런 의미에서 비핵화 협상은 북한 정권 유지에 도움이 된다고 봅니다. 우리나라가 들러리 서는 일이 없도록 의심하고 또 의심해야 합니다라고 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 5752번 쓰시는 분. 비핵화 협상과 남북관계 개선은 한반도 평화에도 기여하지만 경제적 가치도 크다고 봅니다. 통일이 되지 않은 우리나라는 섬나라나 마찬가지예요. 콩으로 의견 주신 하이프님. 대체 언제까지 미국에 의존할 건가요? 남북관계, 비핵화 협상을 미국이 주도하다 보니 한미동맹을 핑계로 미국에게 퍼주기를 하고 있는 것 같습니다. 한미방위비 협상을 양보한 것도 마찬가지라고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 휴대전화 끝자리 4816번 쓰시는 분. 북한이 핵을 포기하는 일이 쉬울까요? 짧은 기간 내에 비핵화를 이루긴 어려울 거라고 생각합니다. 하나하나 차근히 풀어가다 보면 북한도 깨달을 날이 올 겁니다. K732-11025라는 아이디를 쓰시는 분, 완전한 비핵화가 이루어질 때까지 대북 경제 제재는 계속 유지해야 합니다. 북한 정권이 현금이 들어가는 개성공단 재개, 재개도 신중해야 합니다. 저는 당분간 인도적 지원만 해야 한다고 생각합니다라는 의견 주셨습니다. 네. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
2: 네. 감사합니다. 여러 문자 보내주셔서 감사드리고요. 제가 앞에 1, 2부 토론 들으면서 이런 생각 많이 했어요. 아, 참 이런 얘기를. 왜 우리가 미국을 통해서 해야만 하느냐. 남북이 앉아서 이 얘기를 직접 얘기하고 세부적으로 얘기할 수 있으면 얼마나 좋겠느냐. 뭐 이런 생각을 하면서. 지금 미국의 이런 여러 가지 태도나 이런 거 같은 거 보면은요, 가끔 이런 의심도 저는 합니다. 그러니까 뭐 북한이 분명히 이제 월드 경제 체제로 나오긴 나오는데 미국이 원하는 구도를 만들 때까지는. 아, 우리와 남북, 남북이 직접 이렇게 뭘 뛰는 거에 대해서 그냥 견제하는 게 아닌가. 이런 생각이 들 정도로 막 아쉽고 막좀 그렇습니다. 그래서 바로 여기서 좀 이제 질문으로 넘어가면은요. 어, 이제 북미 정상회담에 대해서 지금 이제 다 같이 이제 안도와 기대를 하고 있는데 이 상태에서 지금 우리도 뭐 참여하고 있다고는 하셨지만 어, 문재인 대통령 얘기하는 이 우리 중재 외교, 이런 거는 또 어떤 역할을 해야 지금 하고 있고 또 어떤 역할을 더 해야만 하느냐. 이 부분에 대해서 먼저 얘기를 좀 해주시죠. 남성욱 교수님?
4: 네. 네, 뭐, 혹시 이제 미중정상회담이 연속적으로 열려서 우리 문 대통령도 비행기 타야 되지 않느냐. 그래서 뭐 사자 종전 선언이 있겠죠. 하다가 트럼프가 동계사는 저쪽하고는 따로 해야 된다. 으흠. 그래서 이제 결국은 북미정상회담으로 압축되고 우리 문 대통령이 좀 가기가 조금 애매해졌죠 네네. 그래서 서울에서 결국은 이제 한미 정상 간의 전화 통화가 있을 예정인데 뭐 빅딜이 됐든 스몰딜이 됐든 정말 성과가 있는 회담이 되기를 바란다는 게 우리 이제 정부와 대통령의 입장이죠 어~ 이 회담에서 뭐 구체적인 어떤 성과를 거두지 못하면 이제 급격하게 동력을 잃어버릴 경우에 미국은 미국 나름대로 내년도 또 선거가 있고 또 우리는 우리대로 또 북한은 북한대로의 각자의 길이기 때문에 각자 도생하다 보면 국제적인 어떤 협력 체계가 끊어지고 그러면 또 비핵화의 동력을 상실하는 어려움이 있죠. 그래서 뭐 한미정상이 전화통화를 통해서 어떻게든지 한 발씩 북한도 물러나고 미국도 한 발씩 물러나서 성과를 도출하는 이제 그런 결과를 이뤘으면 좋겠고요. 다만 이제 최근에 대통령을 모시는 분들이 한일 관계에 대해서 조금 경시를 하는데, 네, 네. 저는 이거 굉장히 우려스럽게 네. 생각을 합니다. 네. 물론 나베 총리가 뭐 연두 교수에서 한국에 대해서 노코멘트를 해서 우리가 굉장히 기분이 언짢았죠. 그랬더니 이제 또 우리도 또뭐 여기서 대응하다 보니까. 지금 뭐 일왕 사과를 둘러싸고 문희상 국회의장 발언과 아베 총리가 뭐 설전까지 나오기 때문에 예, 예. 최근 뭐 2000년대 이후에 한일 관계가 아마 최악의 상태가 아닌가. 그런데 일본은 싫지만 저희가 비핵화 회담 과정에서 같이 가야 됩니다. 아뭐 싫은 거로 따지면 뭐 정말 안 보면 되지만 안 보고는. 함께 안 되죠. 그렇기 네. 때문에 한일 관계도 조금 개선을 해야 되고요. 이 북한 문제 푸는데 우리 힘으로 우리 김박사님 이제 MIT에서 공부하시다 보니까 미국 사람들 뭐 저도 또 미국에서 공부하다 보니까 미국 사람들의 장단점이 있습니다. 그런데 이 남북문제가... <웃음> (웃음) 남북 문제가 이게 한반도 문제이기도 하지만 동북아 국제정치 무대이거든요. 그래서 저희끼리 판문점에서 단판에서 될 일이 있고 또 미국과 중국이 껴서 일본과 러시아가 껴서 될 문제가 있기 때문에 한국 입장에서 내셔널리즘의 민족주의로 풀 문제는 풀 문제를 하지만 국제적인 공조와 협력 자세를 항상 견지해야지만 이 문제가 근본적으로 해결이 된다고 생각합니다.
2: 네. 청와대에 꽤 귀를 붙들수 있으실 것 같은 한반도 평화 포럼 전현준 부이사장님께서 말씀하시겠습니다.
0: 어,
3: 일본, 뭐, 중요하죠. <웃음> 네. 그런데 육자회담이 이제 2000년대 초반에 2008년까지 쭉 있었지 않습니까? 근데, 네. 일본은 맨날 핵 문제가 아니고, 일본이 납치자 문제를 꼭 끼워 넣어요. 사실 핵 문제 해결을 위해서 육자회담이 열리는데, 네. 딱, 딴칠 거니까, 네. 그럼 차라리 없었으면 좋겠다, 이제 그런 얘기까지 있었습니다만은. 물론 뭐 중요하기 때문에 앞으로 큰 역할을 할 것으로 생각이 됩니다만은 이제 관련해서 역시 이제 문재인 정부 또는 문재인 대통령이 굉장히 이제 곤혹스럽죠. 왜냐하면 이제 남북 관계를 좀 획기적으로 개선을 해서 그걸 발판으로 해서 북미 관계 개선으로 갈수 있는 그런 뭔가를 좀 모색을 했었는데 미국이 재빨리 그걸 알아차리고 이제 워킹그룹을 만들었습니다. 그래서 모든 것을 어, 협의해서 할수 있도록 만들었고 비건이 아주 잘 되고 있다고 만족스럽게 생각하고 있는 거거든요. 그렇기 네. 때문에 우리의 운신이 운신의 폭이 매우 좁습니다만, 그럼에도 불구하고 한국의 전략적인 가치는 매우 크다고 생각하고 미국도 함부로 한국을 대할 수 없으리라고 그렇게 보거든요. 네. 아무리 뭐라 그래도 옛날에 그런 한국은 아니지 않습니까? 따라서 역시 문재인 정부 내지는 문재인 대통령께서 어, 좀더 열심히. 중재 외교를 해야 될 것이고 거기에 관련돼서 역시 국민적 합의를 할까, 국민적 지지, 특히 야당의 지지가 이제 필수적인 건데 역시 이제 국내 정치적인 문제와 연계돼서 어, 문제들이 풀리다 보니까 어, 잘 풀리지는 않고 있습니다만은 어떻든 간에 이 외교, 안보, 통일 이런 문제에 있어서는 좀 초당적인 어떤 대처를 할까요? 뭐 이런 것들이 필요하지 않을까 생각이. 됩니다.
1: 네네. 신표를 써, 네. 님 예, 네. 뭐, 초당적 대표, 아, 그, 대처 필요하다고 생각하고요. 질문으로 들어가서. 같은데요? 아, 해야죠. <웃음> 이제. 그런데 그러한 네. 노력을 조금 더 많이 해야 될것 같고요. 네. 또 질문을 해서 중재외교 근데 사실은 저는 중재 아니라고 항상 이야기하는 건데 아무튼 우리가 당사자로서 이 평화를 촉진하는 촉진외교를 계속해야 되는 거죠 그럼 지금은 쌍방향 외교를 전개해야 되는 거예요 북한에 대해서는 비핵화에 보다 성의 있는 노력을 해달라고 요구하고 미국에 대해서는 대화에 보다 적극적으로 임해달라 으흠. 이런 메시지를 전해야 되는 거죠 그러면서 이게 사실 배경이 깔린 게 아, 아까 시청자 목소리 듣다 보니까 정말 핵심 부분을 다 이야기해주고 으흠. 질문해주셨어요 그래서 조금 답드리면 비용은요. 어요 <목소리도> 이것이 얼마가 들어가도 좋다고 생각해요. 왜냐하면 아까 얘기한 것처럼 개성공단처럼 우리가 돈을 버는 것도 있고 어떤 건 투자를 하더라도 평화의 투자 비용으로서 가치가 있다. 그리고 상응 조치를 이렇게 해야 된다 얘기하는데 사실 이 자리에 계신 네분 모두 적절한 상응 조치가 필요하다는 건다 동의하십니다. 그런데 그것이 어떻게 매칭이 되느냐. 제가 아까 말씀드린 금강산 관광 개성공단 문제도 결국 북한이 적어도 영변 핵시설에 대한 철저한 검증을 받아들이면 해줄 수 있다는 거잖아요. 근데 그걸 하지 않는다면 이건 비핵. 실질적 진전이 없는 거기 때문에 그때는 그걸 너무 먼저 주면 안 된다는 거니까 아마 그런 공감대는 형성될 수 있다고 생각하고요. 예, 예. 그리고 이제 미국 문제 이제 얘기했는데 사실은 우리가 북한하고 대화를 하는 게 미국 탓도 있지만 북한 탓도 커요. 그렇죠. 왜냐하면 북한의 핵심적인 이슈는 우리를 패스하고 미국하고 논의하려고 해왔어요. 그렇기 때문에 그런 것을 바꿔야 되는 관행이, 관행을 만들어야 되는 거고 한미동맹 관련해서 한 가지만 언급해드리면 방위비분담금이 이제 아직도 이제 10억 불안 안 되고 1조 3890, 389억 일조 네. 그 정도로 타협이 됐는데 이게 큰 틀에서 보면요. 우리가 지난 5년간 매년 미국으로부터 무역 흑자를 한 200억 불씩 봐요. 네. 그러니까 방위비 분담금의 한 20배 정도의 무역 흑자를 보죠. 그리고 그 방위비 분담금의 80%는 우리 국민들에게 다시 돌아가요. 우리 네. 거기서 일하는 노동자 그리고 미국 그 장비를 갖다가 정비해주는 한국 업체들 그러니까 이 문제 천억 이천억 차이로 해서 갈등을 빚을 필요는 없다고 생각해요. 네네. 큰 구조에서 한미 동맹 선순환 구조 만들고 미국에 보다 흑자 볼수 있는 구조 만들고 그래서 이런 대화에서도 미국을 우리 편으로 끌어들여서 보다 효율적인 대화가 진척될 수 있도록 만든다면 이런 부분은 큰 틀에서 보면 나쁘지 않다 그렇게 생각합니다. 예예.
2: 이물출교 예. 수님그
5: 사실 이제 이 한반도 냉연종식이라는 정말 역사적 그 어, 어떤 문제 해결하는 이제 중장기로 서 있다고 봅니다. 어그 지금 이제 이런 문제 해결하는데 있어서 한미 관계가 가장 중요하고 또 그리고 남북 관계도 중요하고 또 북미 관계도 중요하고 사실 이이 이, 이 세계의 바퀴가 잘 굴러가야 이게 이제 핵 문제를 해결하면서 정말 한반도에 이제 냉전 종식을 할수 있는 거잖아요. 정말 이게 어 이거는 우리가 이제 다시 맞이할 수 없는 기회가 왔다. 뭐 어떤 분은 이게 신의 옷자락이니까 이걸 놓쳐서는 안 된다. 이런 얘기까지 할 정도로 네. 정말 이게 중요한 시기거든요. 어 근데 이제 이 과정 이 어려운 과제다 보니까 이 과정에서는 우리가 생각했던 못 생각도 못 했던 여러 가지 변수가 돌출 하면서 또뭐좀 지체시키기도 하고 뭐 이런 네. 현상들이 있거든요. 저는 이제 좀 얘기하고 싶은 게 우리가 정말 대성적으로 큰 틀에서 봐야 된다. 네. 너무 이제 좀 미세한 거좀 어떻게 보면 주변적인 걸 가지고 어, 이런 큰 대의를 지금 우리가 네. 이제 어, 이 완성할 수 있는 정말 이 기회를 놓쳐서는 안 된다. 그런 면에서 예. 보는 거고요. 그런 면에서 이제 아까 우리 전현준 부의사님도 말씀드렸지만 정말 이 내부 단계이 정말 중요한 것 같습니다. 예, 예. 네.
2: 정말 아, 어떤 데보기에는막 속이 끓습니다 그런데 여하튼 뭐 하여튼 간에 우리의 상황이 이러니까 뭐이 상황을 잘 헤쳐나가는 게또 사실 굉장히 또 흥미롭고 역동적이고 또 이걸 넘어가면 굉장히 좋은 기회가 오는 것 같고요. 마지막 저희가 얼마 안 남았기 때문에 30초씩만 얘기를 드리는데 30초에 대해서는 김정은 위원장의 서울 답방이 언제 이루어질지에 관련해 가지고서는 독담해 주시는 거로 저희가 얘기 듣도록 하겠습니다. 남성욱 교수님. 네, 김정은
4: 위원장 4월 15일 할아버지 생일날 태양절을 전유해서 오시지 않을까라고 예상을 해봅니다. 다만 조건이 있다.
2: 그것은
4: 하노이 회담의 성과에 달려 있다. 하노이 회담에서 어느 정도 소득과 성과가 있으면 4월 15일을 전후해서 네. 어방 남이죠 네. 방 한이고 네. 어할 것으로 보입니다. 다만 하노이 회담에 합의문이 신통치 않아가지고
2: 네. 영뭐 아무것도 뭐 얻는게 뭐 돈이 들어오는 게 없다. 없다. 그러면은
4: 그러면 서울은 조금 <웃음> 뒷전으로 아마 갈 것으로 예상됩니다.
1: 이 네, 신무철 절선 장 예, 뭐 같은 생각입니다. 네. 이번. 하노이 정상회담이 잘 진전돼서 네. 어떻게 보면 제북제재 완화, 금강상관광과 개성공단을 재개할 수 있는 기반을 조성하고 그러면 은 이제 그 제재 완화가 한쪽에서 논의되면서 남북 간의 물밑 접촉을 통해서 어떻게 개성공단과 금강상관광 그밖에 협력사업을 할 것인가를 잘 준비한 다음에 음흠. 4월 정도에 서울 답방을 통해서 정말 비핵화와 평화가 함께 이렇게 경제협력이 함께 진전되는 네. 그런 상황이 오기를 기대해 봅니다. 네. 이물치 교수님.
5: 예, 이 이번 정말 정상회담 결과가 정말 중요한데 특히 대북 제재입니다. 이 대북 제재가 완화가 안된 상태에서 방남해서는 이게 성과를 얻을 수 없다고 기대할 수 없는 음. 거거든요. 그러니까 우리가 지금까지도 이제 제재 문제를 계속 의논했는데 저는 핵심 포인트는 제재가 완화돼야만이 으흠. 아 보다 큰 어떤 기대를 할수 있기 때문에 네. 그 시점에서 저는 그러면 만약에 제재가 아진다면 저는 3월 중에도 네, 마무리할 가능성이 네. 있다 이렇게 봅니다. 전현준 부의사님.
3: 네. 아까 맨 처음에 김 선생님이 저한테 질문을 했잖아요. 한번더표 앞으로 소개 좀 해달라고 그러는데 네, 네. 갑작스럽게 질문을 받아가지고 어 제가 부의사장이지 않습니까? 네네. 네. 이사장님이 계세요. 네. 정세현 전통일교장요 전 아, 그러세요. 네네. 아유 그 그거 놓쳤습니다. <웃음> 아 저도 이제 또 우리 다른 세 부모님과 비슷한 생각인데요. 예, 역시 이제 2차 북미 정상회담이 잘 돼야 될 거고 네. 예, 그래야 금강산 관광, 개성 관광, 남북 경협 등에 대한 어, 논의가 있을 걸로 생각이 됩니다. 남북 네. 정상회담을 통해서. 그래서 네. 3월 말, 4월 초 정도 될것 같고 비건도 네. 어, 지금은 네. 북미 대화만 하지만 남- 어, 앞으로는 3자 회담도 가능하다고 얘기를 했거든요. 예. 종전선언이 있을 네, 것 같습니다.
2: 네, 오늘 토론에 참석해 주신 남성욱 교수님, 신범철 아산정책연구원 통일센터장님, 이물출 경남대 교수님, 전현준 한번더평화수부이사장님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.